0: Hola. Hola, ¿qué tal a todos? Bienvenidos a un podcast más. El día de hoy tendremos un nuevo tema bastante importante y relevante como todos los anteriores, por supuesto, pero esta vez se hablará sobre el estímulo, fomento y difusión de la educación física y la práctica del deporte educativo en la legislación vigente. En México existe la Ley General de la Cultura Física y el Deporte, que regula dicha materia en nuestro país no contiene como tal un catálogo de derechos y obligaciones de los deportistas pero su conocimiento es fundamental para prevenir diversas situaciones que pudieran afectar el desarrollo de las carreras deportivas por lo que concierne a esta ley cuenta con más de 100 artículos que establecen los derechos y obligaciones de los deportistas Dentro de las más importantes, se encuentra el artículo 2 de la Ley General de Cultura Física y Deporte, que imparte sobre las finalidades de la misma y que habla un poco sobre los derechos de los deportistas con discapacidad. Otros artículos que hablan sobre el tema de atención médica, del dopaje de la obligación de los deportistas, así como sus derechos e incentivos. Entonces... Ya aclarando la finalidad de dicha ley, vámonos artículo por artículo, en donde sabremos eh, que el artículo número uno es donde se reglamenta el derecho a la cultura física y deporte reconocido en el artículo número cuatro de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos. Por ello, en el artículo dos... Fomenta el óptimo, equitativo y ordenado desarrollo de la cultura física y que se eleve por medio de la activación física el nivel de vida social y cultural de los habitantes en cada entidad federativa, fomentando desde su creación, eh, mejoramiento, aprovechamiento de los recursos humanos, materiales y financieros sobre todo, ...que van destinados a la actividad física, a la cultura y el deporte. Vámonos a otro punto importante, que es la preservación de la salud, de enfermedades, prevención incluso del delito... ...la erradicación de la violencia y uso de sustancias, así como garantizar a todas las personas... ...sin ninguna distinción de género, edad, discapacidad, condición social y religión. Entonces, el artículo 3 también nos va a mencionar que la cultura física y la práctica del deporte sí constituyen un elemento esencial de la educación, y que éstas deben confiarse a un personal calificado y siempre teniendo bases éticas. Dentro de este orden de ideas, el artículo 5 Menciona como definiciones básicas a la primera, que es de educación física. Esta la define como el medio fundamental para adquirir, para transmitir y acrecentar la cultura física. Por otro lado, también menciona la cultura física como un conjunto de bienes, un conjunto de conocimientos, de ideas, de valores y de elementos materiales que el hombre ha producido con relación al movimiento y al uso del cuerpo. Otra definición básica que utiliza también eh, la ley general es la de la actividad física, como actos motores propios del ser humano, realizados como parte de sus actividades cotidianas. Menciona esta parte de la actividad de la activación física como ejercicio o movimiento del cuerpo humano que se realiza de la aptitud y la salud física y mental de las personas. Por su parte, el artículo número 6, que siento yo que es sumamente relevante, nos habla de que tanto la federación, las entidades federativas, los municipios, eh, las demarcaciones territoriales de la Ciudad de México, siempre deben fomentar la activación física, la cultura y el deporte, en el ámbito de su competencia y que el número 7, el artículo número 7 dentro del ámbito de sus respectivas competencias pues promueven el adecuado ejercicio del derecho de que todos los mexicanos y las mexicanas lleven a cabo la cultura física y la práctica de un deporte así como deberá de tener un apoyo hacia la CONADE y que dentro de esta planeación nacional que debe realizarse, se deberá incorporar el desarrollo de la cultura física, estableciendo siempre objetivos, estableciendo alcances, estableciendo límites del desarrollo del sector, en el que siempre deberá eh, prevaler objetivos, metas, estrategias y aprovechamiento de los recursos, tanto públicos como privados. Por otro lado, Dentro de, de esta introducción Mencionamos El artículo 10 Que menciona la promoción de estímulos Tanto de la cultura física Como de la práctica del deporte Y que esto Va a tener como objetivo Asesorar en la elaboración Del programa nacional De la cultura física Y del deporte Así como coordinar como dar seguimiento permanente y evaluar los pro, los programas, perdón, acciones y procedimientos donde el siguiente artículo menciona los organismos e instituciones públicas que nosotros debemos conocer, como lo es el COM, la COPAME, las asociaciones deportivas nacionales, los condes, las, las asociaciones y sociedades que estén relacionadas en términos de su ley y su reglamento. Entonces, ya teniendo claro todo este concepto Y teniendo un poco mejor los objetivos de dicha ley Oscar, me gustaría que tú nos comentaras Si encuentras algunos artículos más de relevancia para este tema
1: Gracias Naye, ¿qué tal a todos? Bueno, sí, hay diferentes artículos dentro de esta, de esta ley Que nos señalan varias cosas importantes tenemos por ejemplo el artículo 17 nos habla sobre la administración de la CONADE que como tal es un órgano de gobierno que tiene eh, diferentes ámbitos en los cuales se puede desarrollar y como tal una dependencia que bueno para la redundancia depende directamente de Secretaría de Educación Pública entonces para que CONADE pueda hacer y deshacer Necesita forzosamente Visto bueno de la Secretaría de Educación Pública ¿De acuerdo? Entonces eh, tenemos en, en el artículo 18 Se menciona que la Junta Directiva De la CONADE Está integrada por diferentes eh, Dependencias gubernamentales Entre ellas tenemos Secretaría de Hacienda y Crédito Público La Comunicaciones y Transportes Diferentes dependencias De la cual van a depender eh, Bueno, va a depender CONADE y de lo que pueda o no hacer entonces eh, de igual forma tenemos en el, en el artículo 19 que la junta directiva como les comentaba tendrá diferentes facultades como por ejemplo establecer en congruencia con el programa sectorial las políticas generales y definir las prioridades a las que deberá sujetarse la CONADE relativas a la dirección, desarrollo, promoción fomento y difusión e investigación de la actividad física, cultura física y deporte Vamos, estas eh, dependencias van a indicar a CONADE cómo actuar ante este tipo de eh, situaciones que tengamos presentes en, en el sector de, de la activación física en México. Ahora, el director general de CONADE eh, podrá ser nombrado y removido por el presidente de la República. Como hemos visto a últimas fechas, en CONADE actualmente está Ana Gabriela Guevara puesta ...directamente por el presidente Andrés Manuel... ...entonces este, eh, este cargo... ...no está sujeto a votación... ...no está sujeto a ningún otro parámetro... ...más que a lo que indique el presidente... ...y como tal... ...a lo que obedezca su, su agenda política... ...¿no? Entonces... ...como tal... ...ese, ese es el, el... punto de cómo llega un director a la Cornade. ...no va a llegar por sus méritos... ...por sus estudios... ...por todo lo que conlleve una carrera... ...que debería tener un director de, de, esta, de esta comisión... ...como tal, va a llegar únicamente... ...por el, el nombramiento de, del presidente... ...¿de acuerdo? Entonces, en, en el artículo 21... ...se señala también que el director de la CONADE... ...tendrá obligaciones y atribuciones... ...punto uno, representar legalmente a la CONADE... ...con todo lo que eso conlleva el movimiento de atletas, todo el equipo de los atletas, competencias, todo lo que influye para que un atleta pueda pra pra practicar su deporte. Vamos, desde fútbol, desde básquet, que con las diferentes organizaciones que hay en básquet actualmente, todo eso lo debe de representar el director. Cosa que lamentablemente los últimos, en los últimos años no hemos tenido y que por eso el deporte mexicano va, va cada vez a la baja, ¿no? Se le dan menos insumos, se les da menos importancia, el alto rendimiento ya no es lo que debería ser. Entonces, la CONADE se está utilizando como una moneda de cambio para, para que se puedan hacer ciertas cosas y dejar al, al, al deporte completamente al lado y en temas que no debería centrarse, ¿de acuerdo? Ahora, el órgano de vigilancia de CONADE estará integrado por un comisario público, propietario y suplente, designados por la Secretaría de la función por, de la secretaria de la función pública, en los términos de la ley general de administración federal pública federal. Entonces, esto, esto del comisario público, de igual forma va a estar designado por la secretaría de la función pública. Esta secretaría de función pública es la encargada de pelar y de que investigar todos aquellos actos, actos o sospechas de corrupción. Entonces, eh, esta secretaría había desaparecido, luego la revivieron, ahorita no, no se sabe qué van a hacer con ella. Entonces, hay muchos intereses en, en, esta, en esta secretaría, por lo cual, a mi consideración, la secretaria de la Función Pública no tendría por qué meter injerencia o tener cierto voto, en una comisión deportiva, vamos, porque no les compete, porque no saben qué hacer, porque no, los escritorios no se van a decir lo que deben hacer las autoridades deportivas. Vamos, entonces, están metiendo muchos temas en, en cosas completamente administrativas que poco le pueden dejar al deporte. ¿verdad? Entonces, eh, hay muchos artículos interesantes en cuanto a esta ley de igual forma el órgano de control de, de la Comisión Nacional de Cultura Física y Deporte, estará a cargo de un controlador interno, de conformidad con las disposiciones legales que a su vez eh, va a tener facultades y se, se auxiliará en las áreas de auditoría, quejas y responsabilidades designadas en los mismos términos entonces, toda esta cuestión como tal sí tiene que ver directamente ya con términos legales, términos de leyes entonces Habrá que estudiarlo muy a fondo, todos estos artículos que vienen en la, en la ley general, para que podamos más o menos entender todo el alcance que tiene la CONADE, los dientes que puede tener y hasta dónde puede llegar, porque no nada más es decir, ah bueno, la responsabilidad del deporte mexicano y su, y su como esté, bien o mal, es responsabilidad de directivos de CONADE, sí y no, por lo que se ha dejado de hacer y por lo que se ha hecho. Vamos, entonces, un director de CONADE no es omnipotente, no es el que toma las últimas decisiones, que tiene que tomar y tener muchos permisos para poder hacer algún movimiento. Entonces, hay que tener en consideración ese tipo de, de cuestiones para que se puedan, se puedan estudiar de manera correcta y sacar conclusiones.
0: Muchísimas gracias, Oscar. Sí me parece relevante, en este caso, que nos hayas platicado esta división de, de poderes De trabajo que tiene cada uno Con respecto a la CEP Y también con respecto a la CONADE Men, Bien lo mencionas tú ese estudio eh, Interno y muy específico De cada uno de los artículos Para que podamos comprender Qué es lo que hacen cada uno Y cuáles son sus objetivos eh, Dani, me gustaría eh, Preguntarte Sobre la relevancia de algunos de estos artículos que en, su, en la introducción mencionaba, que acaba de mencionar mi compañero Oscar. ¿Tienes algo eh, que para nosotros sea muy importante saber acerca de la cultura física, del deporte, de esa parte de la CONADE, de la SEP?
2: Sí, muchas gracias Lili. Pues mira, ya les hablaré un poco de algunos capítulos, eh, pues a lo mejor en general, pero creo que son... Eh, bueno, a mi parecer, importantes eh, de la función que, que lleva CONADE. Por ejemplo, el capítulo 2, que va del artículo 99 al 102, que habla de la enseñanza, investigación y difusión. En estos artículos eh, está estipulado que la CONADE en conjunto con la SEP promoverá, impulsará y también a su vez coordinará la enseñanza del desarrollo tecnológico y la aplicación de algunos conocimientos científicos, en, eh, pues obviamente en la materia de actividad física y deporte. Además de que deberán de participar en la elaboración de programas de capacitación en actividades, de, en, si en actividades valga la redundancia, de actividad física, cultura física y deporte, y deberá promover y gestionar en conjunto con las asociaciones deportivas nacionales la formación, capacitación y certificación de recursos humanos para la enseñanza y la práctica de actividades de, de cultura física y deporte. Este, En el capítulo 3, eh, que habla de las ciencias aplicadas, eh, que va del artículo 103 al 109, mencionaré que eh, en este capítulo se busca promover, eh, en coordinación con la CEP, el desarrollo de e investigación perdón, en, el, en áreas de medicina, biomecánica, control de dopaje, psicología del deporte, nutrición y, y demás ciencias que pueden ser aplicadas al deporte ...y eh, las que se retienen para la práctica óptima de la cultura física y el deporte. Esto pues con el fin obviamente eh, de, de preparar de una mejor manera a las personas... ...y puedan resolver cualquier situación que se les pueda presentar eh, en, su, en su vida. Eh, en el capítulo eh, cuarto, eh, el artículo 110 al 100, del que habla del estímulo a la cultura física y al deporte... Nos menciona eh, que le corresponde a la CONADE de los organismos eh, de sectores públicos Otorgar y promover en el ámbito de sus respectivas competencias Ayudas y subvenciones y reconocimientos a los deportistas Técnicos y organismos igual de cultura física y deporte Esto es obviamente ajustándose a lo que está dispuesto en, en esta ley que estamos mencionando eh, Su reglamento y pues a lo mejor en su caso eh, en, en la convocatoria correspondiente también quiero mencionar que en el capítulo 5, que habla del control de sustancias prohibidas y métodos no reglamentarios en el deporte, que va del, capito, del artículo perdón, 118 al 136, eh, que son artículos que hacen eh, de total conocimiento a las personas eh, la prohibición del consumo, el uso y también la distribución de sustancias farmacológicas eh, que son peligrosas para la salud y métodos no reglamentarios, destinados a aumentar artificialmente las capacidades físicas de los deportistas o modificar eh, algunos resultados eh, de, de algunas competencias que se puede dar en este caso. Que sabemos que muchos deportistas, eh, o bueno, no muchos, sino algunos deportistas son como, eh, inciden en, esos, en esas faltas de, de, del dopaje y todo eso. También mencionaré que en el capítulo 6, que habla de la... Prevención de violencia en el deporte, que va del artículo 137 al eh, 144, eh, son artículos que tratan de crear conciencia para efectos de esta ley de manera eh, enunciativa y no limitativa por actos o conductas violentas o que inician a, incitan, perdón, a la violencia en el deporte. Por ejemplo, o un ejemplo de esto serían eh, riñas, peleas, desórdenes eh, en recintos públicos, en deportivos. En cualquier competencia, estas eh, leyes o esta ley se aplicará sin excepción alguna a cualquier persona que incida en estos, en estos actos este, violentos. Y por último, quiero, quiero mencionar el capítulo 7, pero no menos importante, que va el, de los artículos 145 al 155 que habla de las infracciones, sanciones y delitos. Eh, en estos artículos eh, nos menciona que la aplicación de sanciones administrativas por infracciones a esta ley, eh, su reglamento o demás disposiciones que pues en esta eh, emanan, nos mencionan, pues eh, son eh, correspondientes eh, a la CONADE. La CONADE se hace responsable de todas estas sanciones y que se aplicarán de acuerdo a lo establecido en la ley federal de procedimientos administrativos haciendo de total conocimiento obviamente al sujeto que si hace algún, incumpli algún incumplimiento de, de, esto, de esta este, ley se, se aplicará este, rigurosamente pues todo, todas las sanciones necesarias.
0: Muchísimas gracias Dani, quiero hacer énfasis en lo que tú nos platicabas del uso y prohibición de, de sustancias o dopaje para la modificación de resultados de competencia, ¿no? Y que en muchos casos, eh, ya sean muy, muy notificados o muy conocidos o poco conocidos, pues se han llegado a dar dentro de las competencias eh, grandes internacionales. Y también esta parte que menciona sobre la creación de conciencia debido a los actos de conducta que se llegan a dar y cómo eh, una actividad física, una actividad cultural, un deporte pueden llegar a modificarlo. Mencionas también esta parte de las leyes, como ya lo habíamos mencionado. Y me gustaría preguntarle a mi compañera Ángela, que retomando todas estas expresiones que ya han sido comprendidas, ¿cómo podríamos entender nosotros mejor esta parte del deporte asociada a nuestra Constitución, que es catalogada como un derecho?
3: Hola Lili, hola, ¿qué tal a todos? La verdad, eh, todos los puntos de vista se me hacen muy, muy interesantes. Todas las aportaciones que hacen son muy, ¿cómo te puedo decir? Muy, muy interesantes. Yo creo que las personas que escuchen este podcast les va a abrir eh, la mente de una manera muy, muy diferente a cómo se ve el deporte en nuestro país. Yo quiero hacer un énfasis en la positivización del derecho de la cultura física y la práctica del deporte en nuestra constitución. Nuestra Constitución tiene como objetivo mejorar la calidad de vida de los gobernados a través de la consolidación de una nueva estructura judicial. Podemos ver eh, la base del movimiento a favor de los derechos, que esto radica en aceptar el concepto fundamental de lo que es el deporte y el tiempo libre, que son un derecho que todos los seres humanos debemos de tener, que son necesarios para el desarrollo, para la salud, el bienestar de los individuos como de la sociedad. Eh, la consagración del derecho al deporte en los te textos constitucionales, como todos ustedes ya lo mencionaron, eh, constituye una manifestación, yo creo, ¿cómo podría decirlo? Inequívoca del reconocimiento social que ha alcanzado el deporte como consecuencia de la idea imperecedera del mejoramiento de la calidad de vida de las relaciones humanas. Eh, la práctica del deporte reconoce en el primer término el derecho de cultura física es decir, en un concepto más amplio y complejo, por lo que resulta conveniente hacer referencia pues, a estos conceptos eh, la co conceptualización de la cultura física y deporte eh, tiene dos aspectos por así decirlo en cuanto a un cultivo del ser humano de una manera subjetiva y a la acumulación y trans transmisión de un acervo de conocimientos esta idea comparte y está relacionada por la importancia que se le ha dado en nuestros tiempos al deporte por encima de otras manifestaciones. Como tú ya lo mencionaste, reforzando un poco el término de cultura física, eh, la cultura física es relativamente reciente a diferencia de otros conceptos más arraigado, arraigados perdón, como el de educación física y el deporte. Creo que existe una gran variedad de definiciones que permiten abarcar este concepto eh, tanto físicas como deportivas, y el deporte engloba un extenso repertorio de símbolos, valores, normas y comportamientos que lo identifican y diferencian claramente de otras prácticas sociales, por lo que el deporte delimita un ámbito cultural específico. Creo que está de más irme a eso de los artículos, porque pues ustedes ya lo dejaron muy, muy claro en qué artículos de nuestra constitución está ese derecho del deporte, pero sí, sí, me, de verdad me interesan mucho todos esos puntos de vista desde la CONADE, como lo, como lo menciona Óscar. Eh, el poner a un director eh, como de la CONADE, que ahora sí viene siendo Ana Guevara. O sea, es impresionante cómo esta deportista olímpica llega a ser directora de la CONADE sin haber terminado siquiera la prepa como lo, lo mencionó Oscar, o sea, solo puesta por el presidente por por política, por dinero, que pues es por lo que se mueve actualmente México y yo creo que el deporte. Entonces, cómo se cambian todas estas leyes internas o estos reglamentos para que ella llegue a ese puesto y pues estemos viviendo lo que ahora es el deporte que que también afecta el el alto rendimiento. Eh, de una manera pues Impresionante, yo creo que, que México está pasando Por un momento muy ¿Cómo te puedo decir? Muy Muy, muy difícil En tanto Lo que viene siendo la pandemia eh, La cancelación De los Juegos Olímpicos eh, La CONADE, eh, la falta de apoyo O sea, es muy 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 interesante y Hablando de conceptos también, eh, yo creo que el deporte es donde entramos nosotros como educadores. El deporte yo creo que no solo en el alto rendimiento, también lo podemos hablar de deporte escolar y de deporte educativo, nosotros como, como docentes debemos implementar eso, o sea que no solo se quede como en las leyes o en los derechos que tenemos, sí sabemos que tenemos el derecho de hacer deporte, pero creo que lo debemos dejar muy presente y muy claro en los niños que, que, que pues vamos a educar en un futuro, que ellos puedan ser eh, pues muy diferente a lo que estamos viendo ahora, por así decirlo, que sea en el futuro de México, que todo esto nos pueda cambiar como un punto de vista y podamos ver en un futuro diferente el deporte y la práctica del alto rendimiento, eh, la educación que estamos viviendo actualmente. Yo creo que, que sí es muy complejo todo esto, del deporte y la cultura física.
0: Muchísimas gracias, Ángela. Creo que de todos nosotros tú eres la que más entiende este panorama, esta manifestación del deporte en las relaciones humanas que mencionabas y esos dos aspectos del cultivo y acervo de los conocimientos, ¿no? Y que está... Eh, totalmente relacionada sobre todo me llama la atención el énfasis que hizo Oscar en su momento y que ahora vuelves a hacer tú con respecto al director que llega a estar a cargo de la CONADE y cómo puede llegar a afectar al deporte como tal quisiera preguntarle a mi compañera eh, Naye platicarle que planteando ya anteriormente de toda esta situación de la CONADE sería de vital importancia que ella nos pudiera comentar el tema específico sobre los presupuestos que se pueden dar a esta comisión y la importancia que significa en el deporte.
4: Gracias Lili, hola a todos. Bueno, les voy a comentar rápidamente de las obligaciones generales que permiten ubicar las conductas que se deben exigir, tanto a los particulares como a la relación con la adopción de medidas y la legislación. Bueno, es conveniente que hagamos una lectura del derecho que se tiene a la cultura física y a la práctica del deporte, con cada una de esas obligaciones. Bueno, una de ellas es la obligación de respeto. Esta significa que el Estado, en cualquiera de sus niveles, ya sea estatal, federal o municipal, se va a abstener de indiferir directa o indirectamente con el disfrute del derecho. Esto incluye, entre otros, el deber de no incurrir en cualquier práctica o actividad que obstaculice o limite el acceso igualitario a la práctica del deporte, en cualquiera de sus manifestaciones. En segundo lugar, tenemos la obligación de la protección. Esta significa que el Estado debe de aportar las medidas necesarias para prevenir la interferencia de terceros en el disfrute del derecho a la cultura física y a la práctica del deporte. En el concepto de terceros incluimos a individuos, grupos, empresas, corporaciones y otras entidades, en especial a los agentes que actúan bajo la autoridad pública como son las aso asociaciones deportivas nacionales. En tercer lugar tenemos la obligación de garantizar. Esta tiene como objeto realizar el derecho por lo que el Estado debe adoptar medidas activas e incluso acciones positivas y asegurar a todos la capacidad de disfrutar del derecho a la cultura física y a la práctica del deporte, bajo la premisa de que todos los seres humanos deberían de tener la energía, la salud, el tiempo y la oportunidad de tomar parte en las actividades físico-deportivas. Ahora bien, mencionaré algunos aspectos a considerar para hacer efectivo el derecho a la cultura física y a la práctica del deporte. Una de ellas es adoptar medidas. Esta se refiere a la creación y a la adecuación de la infra infraestructura legal e institucional de la que depende la realización de los derechos. En este diagnóstico, se debe aportar información sobre la situación del derecho en cada subsistema y manifestación del deporte. Asimismo, se debe proporcionar información ...sobre los sectores de la población que son vulnerables. La segunda es la creación de recursos legales efectivos. Dentro de estos recursos vamos a encontrar no solo los judiciales... ...sino también los administrativos. La obligación de brindar recursos judiciales puede asumir modalidades... ...específicas con relación a determinados derechos. La siguiente es la obligación de progresividad y prohibición de regresividad... Esta es la obligación estatal de progresividad. Consiste en mejorar las condiciones de goce y ejercicio del derecho. Debe analizarse considerando la realidad y las dificultades que implica para cada país el asegurar la plena efectividad del derecho que se tiene al deporte. La segunda, la, que sigue, perdón, es destinar el máximo de recursos disponibles. Aquí el Estado está obligado a destinar el máximo de recursos disponibles para la satisfacción de las DEX. Se debe demostrar que los medios condu condu conducentes han de adoptar todas las medidas hasta el máximo de los recursos que se dispongan para lograr la plena realización del derecho. La siguiente es las pro la provisión de bienes y servicios. El Estado de debe de proveer a las personas con los recursos, los materiales necesarios para que logren disfrutar del derecho a la cultura física y a la práctica del deporte. Y finalmente tenemos las obligaciones de promoción. En el artículo cuarto se establece que la obligación del Estado va a ser promover la cultura física y el deporte. La obligación de promoción tiene dos objetivos. Por una parte va a ser que las personas conozcan su derecho y por otra parte va a avanzar en la satisfacción de ellas.
0: Muchísimas gracias, Naye. Me, me gusta mucho el enfoque que le das a esta parte de, de las obligaciones como las actividades y las prácticas igualitarias que lo mencionaste al principio de tu plática, en la parte del derecho a la protección, que también lo llegaste a mencionar, la cultura física, la práctica del deporte, y agentes, así como las asociaciones y garantías por parte del Estado sobre el derecho a las actividades eh, físico-deportivas. Entonces, pues chicos, sería todo... Me gustó muchísimo este podcast, creo que tiene eh, bastante jugo que sacarle eh, de dónde conocer más y que de hecho te deja como esta espinita de seguir investigando y sobre todo porque nos abre un amplio panorama a nosotros que estamos dentro de, de esta profesión. Gracias chicos, gracias Dani, Nay, Ángela. Oscar, gracias a, a ustedes por estar aquí, por aportarnos un poquito de su conocimiento y pues nos vemos la próxima vez. Cuídense mucho chicos, muchísimas gracias. Hasta luego Lili.
3: Nos vemos, hasta luego.
1: Gracias. Hasta
0: luego, bye. Gracias, bye. Adiós.